0: Boa tarde, começa aqui o Coisas da Vida desta semana. Durante a próxima hora vamos rever os momentos mais marcantes desta semana, na região e no país, com Joaquim Nércio, Fernando Pereira e Carlos Gonçalves. Entre o dia 25 de Abril e o Dia do Trabalhador, Joaquim Nércio, como sindicalista, como vê as relações laborais hoje? Começamos logo pelo mundo do trabalho, o um mundo que, que te é tão caro, tu que és sindicalista.
1: É, muito boa tarde a todos, não, é? não só que os companheiros do painel, mas como a todos os ouvintes que nos ouvem, um, e obrigado pelo convite para poder estar aqui né, e falar, realmente de uma causa tão nobre como é a causa do, do trabalho e do direito ao trabalho. Sim, realmente estamos no meio de dois grandes momentos, né, um deles o 25 de Abril, que, que é a festa da liberdade, não é? a festa da, da liberdade, da igualdade de direitos, da solidariedade, que é uma palavra que, que a mim... Que a mim é de bastante, bastante valor. Um, e o 1 de Maio, né? o primeiro de maio, uh, que será, não é mais do que o verdadeiro dia de festa do trabalhador, da conquista dos seus direitos e das suas condições de, de trabalho. Uh, Dizer-vos aqui né, que a pandemia ah, trouxe coisas boas, coisas más. Eu acho que a pandemia e esta situação toda ao longo deste ano, vivido também para os trabalhadores, também não podemos aqui uh, referir alguns alguns medos e alguns perigos que espreitam por aí, mas também de referir, talvez, algumas conquistas, mesmo assim, ao longo deste ano. E, e, então, falando das coisas boas, talvez, a conquista de que foi uma conquista ao longo destes últimos tempos e do, e do, e do pagamento de, de, das pessoas em, em teletrabalho e as pessoas em, em layoff off portanto, e o pagamento a 100% daquelas pessoas que tiveram e das empresas que necessitaram de recorrer a esta medida do layoff e a evolução do pagamento do seu valor do trabalho a 100%, que, como nós todos sabemos, não foi assim desde o, desde o seu início, uh, bem como não é? uh, o comemorarmos do, do avanço, que esperemos que seja progressivo, do que é o valor hoje, uh, do e muito baixo, mas que esperemos que, se, que seja progressivo, do valor do, do trabalho no que respeita ao ordenado mínimo e que foi acrescido, não é? e foi há pouco tempo também, uma conquista a partir de 1 de janeiro deste ano, do ordenado mínimo de, de mais 30 euros, não é? que agora se uh, tem, tem o, o valor de, de 665 euros. Não é? um, os medos, e agora falando das coisas menos boas, os medos é que toda a pandemia uh, e as necessidades de ajustamento do que é o trabalho deixa nos aqui um medo para nós trabalhadores que é talvez é possível aproveitamento para desregular o que são os horários de trabalho. Porque as... As instituições e as empresas tiveram que se ajustar, não só no trabalho em casa, não é? e aí estão bem alguns perigos que há empresas e alguns iluminados a querer já controlar com câmaras, com internet, com... e que de certa forma poderá ser assustador, portanto é bom que, que exponha a travão estas, estas, ideias, estas ideias um pouco, um pouco uh, demasiado ditatoriais, digamos, não é? e, e, e de um controlo apartado. Uh, e também, tanto esta desregulação do trabalho, porque E eu falo, por exemplo, do nosso exemplo, para que as pessoas percebam, do exemplo, por exemplo, do hospital e, do, e da saúde e local onde eu trabalho. A necessidade de ajustar equipas, de, de abrir serviços novos uh, para responder uh, aos números da pandemia, levou a que muitas equipas, por exemplo, passassem a trabalhar 12 horas uh, para, por dia. Ou seja, quando nós defendemos uma jornada de trabalho, não superior a 8 horas e algumas equipas mantiveram-se durante o ano a trabalhar em 12 horas, alguns a fazer praticamente turnos consecutivos portanto há algum receio que este portanto, que, que este, esta prática se torne um hábito, esperemos bem que não Portanto, eu, eu, eu salientava aqui como um dos medos e alguns receios do sindicato, é que esta, é que estas práticas que foram necessárias para dar resposta a uma situação pandémica não sejam aproveitadas para poder de, desregular o que são uh, as regras do, do trabalho e as regras dos horários de trabalho, ou seja, as 8 horas de jornada de trabalho, as, a luta pelas 35 horas de, de, de trabalho por semana... Um, e bem como também os rácios uh, desejáveis para uma prestação com qualidade e para um trabalho com qualidade no que respeita à saúde. Portanto, os rácios de desejáveis para uma qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Portanto, deixa aqui as notas.
0: O Joaquim Inércio, que é hm, enfermeiro no Hospital de Sousa Martins e que é também sindicalista uh, do Sindicato dos Enfermeiros. Exatamente. É um pouco sobre isso que estavas a falar. Uh, eu deixava-te uma outra questão, uh, muito rapidamente. Eh, creio que há alguma precariedade em relação a alguns profissionais de saúde, em concreto, alguns enfermeiros que porventura terão sido eh, contratados num contexto que tem a ver com, precisamente com a pandemia, as necessidades de contratar eh, enfermeiros neste, durante este ano. Agora, eh, ao que parece, já não haverá tanta necessidade e, segundo julgo, saber há alguns enfermeiros que estão eh, por pouco mais tempo a trabalhar no Hospital da Guarda.
1: Olha, eu agradeço a, a pergunta, Luís, porque realmente já é importante aproveitar este momento aqui para referir isso. Uh, sim, dizer que eu falo no contexto, e, e mais uma vez começo pela pelas coisas negativas e num contexto nacional, há algumas instituições que estão a tentar descartar uh, uh, os enfermeiros e não só, e outros profissionais que foram contratados para dar resposta à pandemia por, uh, por contratos precários de quatro meses e alguns estão a tentar descartá-los agora que parece que os números, parece não, é evidente que estão melhores e então uh, a, a tentar descartá-los. Não parece que seja essa a situação vivida na, na nossa cidade e na nossa ULS, esperemos bem. E assim nos parece. Aliás, posso vos aqui informar que no dia 13 de abril, portanto há coisa de duas semanas, uh, o nosso sindicato, portanto o Sindicato de Influídos Portugueses, reuniu -o com o Conselho de Administração. Um, e teve a presença, inclusive, do presidente do nosso sindicato, portanto, a, a, portanto, ou seja, a entidade máxima, digamos, que nos representa, veio a esta cidade e reuniu com o Conselho de Administração. E, uh, as boas vontades foram mostradas, e parece, portanto, pelo menos essa, acreditando nessas boas vontades, que, que, o, que esta, portanto, que a instituição de saúde da, do nosso distrito. Uh, pretende assegurar todos os contratos pelo menos nos foi assim dito nessa reunião assegurar todos os contratos precários que foram uh, efetuados pelo menos até final do ano uh, de 2020 uh, e que estarão, portanto, a proposta que foi enviada para o Ministério da Saúde e para o Ministério, neste caso, também das, das finanças, não é? Porque isto é quando mexe dinheiro este, também, este, este, este Ministério também é, é, é talvez o mais importante, um, e que foi, portanto, enviado esse pedido de, de, portanto, os números, que toda a gente que foi chamada, portanto, a responder aos números de pandemia, uh, que fossem integrados nos quadros de pessoal, e, portanto, há esse compromisso de que, essa, de que essas pessoas possam ser mantidas, então, nos, nos mapas e nos quadros de pessoal, da instituição. Portanto, assim é desejável e vamos acreditar que sim que isso irá acontecer. E esta pronto é para nós é para nós uma boa notícia, não é? Refiro aqui também já agora porque e aí sim é uma nota que eu que eu aproveito para fazer aqui que é também esta ideia e especialmente aos profissionais de saúde e não só aos enfermeiros, médicos, auxiliares, todos eles esta ideia do, dos prémios e do, dos prémios COVID e da produção e, da, e dos subsídios de risco Uh, essa é, é talvez uma das maiores fintas, aliás, eu acho que o nosso primeiro-ministro, o António Costa, é exímio, é exímio uh, nesse, nesse fazer crer de coisas que às vezes são um pouco virtuais. E aí dizê-lo aqui, dizê-lo aqui para claramente, e, e nada melhor do que exemplos práticos. Enfermeiros, aliás, terá a volta de 800 enfermeiros, vamos imaginar, a volta disso. Uh, o prémio Covid foi recebido por 90, portanto, estão a ver, estamos a falar de 90, a ideia que passa para a sociedade é que o prémio chegou a todos, não é mentira, portanto houve aqui apenas só aqueles que de forma continuada tiveram com doentes Covid, embora a nosso ver o risco foi de todos, e às vezes até daqueles que não tiveram em ambiente Covid, porque esses não sabiam bem a pessoa que tinham, ou seja, o risco que tinham pela frente, enquanto que os outros andavam devidamente equipados. Uh, e realmente, e, e nós podemos até comprovar pelos que foram pá, contaminados, muitos deles acabaram por ser aqueles que não estavam em ambiente Covid porque realmente os que estavam estavam devidamente protegidos, né? infelizmente havia os EPIs necessários. Portanto, dizer aqui bem claramente de que, portanto, tudo isso que se ouve dizer e que se apregoa de que houve ganhos nos, e que foram, tanto dados alguns benefícios aos profissionais de saúde com os prémios, com os subsídios de risco, dizer aqui claramente que foi para uma pequena, muito pequena minoria uh, do que é os trabalhadores da área da saúde e não para os trabalhadores da área da saúde. Portanto, portanto fica aqui bem claro que isto é importante. Fernando Pereira, bem-vindo. Coisas Obrigado. da vida.
0: Como vês o, o mundo do trabalho? O, o Dia do Trabalhador será em breve? Eh, também costuma-se celebrá-lo? Eh, Sim,
2: eu, eu já sou novo há muitos anos, não é? <risos> Pronto, é assim: eu, eu assisti ao 25 de Abril, tinha 18 anos. Uh, portanto, e o 1 de Maio, a jornada do 1 de Maio, do primeiro 1 de Maio a seguir ao 25 de Abril, foi algo que nunca esquecerei, não é? Uma jornada de grande entusiasmo e que, de facto, proporcionou todo um conjunto muito vasto de situações que permitiram que os trabalhadores em Portugal tivessem hoje algum, um estatuto que, apesar de algumas tentativas de, de, de aqui ou ali poderem diminuir algumas das suas, todo o seu conjunto de, como direi, Uh, pás, benefícios conseguidos com o 25 de Abril, uh, 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 o que é que acontece? Acontece que realmente quero o 1 de Maio, eu costumo comemorar, uh, confesso que aqui a partir de há uns anos, é pá, talvez me tenha reformado disso, não tanto porque uh, não, não gosto de o comemorar, mas porque realmente comecei a não, não estar muito motivado para o comemorar, embora continue a reconhecer que é a data fundamental para os trabalhadores a nível mundial, e continua a co reconhecer uh, que é uma, uma data que é para ser assinalada e, de, e fundamentalmente, marcada como uma, uma, uma data de luta, sistematicamente de luta. Porque, vamos cá ver, o Nércio falou aqui de uma questão do teletrabalho. A questão do teletrabalho, que eu, apesar de tudo, até aceito em alguns setores, nomeadamente e vamos ver, temos aqui na nossa região por exemplo em Penamacora temos um conjunto muito vasto de pessoas que estão em teletrabalho há muitos anos então portanto, vivem uh, são ingleses, uh, escoceses têm o seu trabalho em Inglaterra e trabalham em Penamacora e estão ali e não vão a lado nenhum e continuam a trabalhar agora é preciso é garantir que essas pessoas continuem a ter as suas uh, têm garantir que os direitos dessas pessoas continuam a permanecer invioláveis. O teletrabalho tem para mim uma coisa que me traz algumas preocupações, nomeadamente o facto de as pessoas deixarem de falar umas com as outras. O que é importante para o trabalhador é ele falar com uns com os outros para, inclusivamente, discutirem a sua situação, a sua situação laboral, que é um, uma coisa normal que se discuta e que tem tem a sua importância no, no mundo do trabalho. É foi assim, foi através da discussão inicialmente de forma clandestina, mas foi assim que as pessoas foram reivindicando. Em 62, para dar um exemplo, os trabalhadores, o trabalho, a luta dos trabalhadores rurais do Sul permitiu a jornada de 8 horas de trabalho, que acabou com o sol a sol. Portanto, em todo o país acabou, mas foi fruto de uma luta de trabalhadores que se juntavam nas, nas tabernas, se juntavam nos seus postos de trabalho. Não sei, tenho algumas dúvidas, se o teletrabalho vai proporcionar esse tipo de discussão e esse tipo de reunião entre as pessoas. Outra coisa que eu queria salientar, daquilo e, e partindo daquilo que o Nércio disse e que também convenhamos, eu sou Presidente de uma IPSS e considero que os trabalhadores das IPSS são muito mal pagos para o trabalho que fazem. Não podemos é pagar mais. Isto claro. é simples. Portanto, são muito mal pagos porque realmente é um trabalho notável que eles fizeram durante este período. Sacrifícios em termos pessoais, familiares, para ganharem um ordenado mínimo. Sim. Portanto, quer dizer, é atentatório quando nós vemos determinado tipo de ordenados e aviltante, é quando vemos determinado tipo de ordenados noutros escalões, noutros, noutros setores, e, e olhamos para, para o nosso lado e vemos pessoas que tomam conta de idosos, pessoas que estão uh, uh, com pessoas demenciadas durante uh, dias inteiros que precisam de cuidados continuados, portanto e essas pessoas a ganharem muito mal e é esse, são essas preocupações, de facto são preocupações importantes, são preocupações importantes para reflexão e são preocupações importantes para reflexão para lutar e para desenvolver qualquer coisa. Esta é a minha é a minha é a minha ideia sobre 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 as coisas em relação também aos aos apoios sociais que são que são vão sendo dados aos às IPSS e que são muitas vezes aparecem aí com grandes, grande destaque, elas de facto, eh, portanto, são milhões, 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 vamos ouvindo falar em milhões, e a verdade é que nem questões aparecem, porque é preciso fazer mais, pôr mais um, eh, é-nos pedir mais um, um relatório, depois o relatório vai para lá, eh, passado 15 dias está-nos a pedir o mesmo relatório, <risos> é um, <risos> um caso paradoxal, mas é a realidade e, de facto, isto para quê? São manobras, às vezes, que se fazem, que eu percebo, posso perceber, não, não aceito, mas percebo, pronto, não, não, não há o dinheiro e vamos aguentando isto de forma a que epá, possa realmente uh, estar, pronto, está, uh, como é que se diz, uh, acaba por estar uh, salvaguardado em termos de orçamentais o dinheiro, mas depois falta... O dinheiro, efetivamente, não é? Até esta é a minha leitura, uma leitura básica. É para um bocado aqui a fugir aos temas do que estar aqui a, aqui a falar de muita coisa. Muito
0: não, para já, muito bem. Também, fez, é... fez referência a aspectos essenciais sobre, precisamente, o mundo de trabalho e, nomeadamente, o esforço de algumas pessoas que, porventura, são menos bem remuneradas. Carlos Gonçalves, um, dois homens de esquerda ao seu lado, falaram do mundo do trabalho. não a ver com a esquerda isto, desculpa. Não. É, exatamente. Não, eu não estava a falar que tivesse a ver com a esquerda. Eu seria eu... de serem dois homens de esquerda. À a a a direita periodo, do Carlos Gonçalves. À direita,
1: exatamente. Carlos Gonçalves,
0: também vês testemunhas estes, estes comentários, vês o mundo do trabalho numa situação precária em relação a muitas pessoas. Como é, como é a tua visão do assunto?
3: Então, muito boa tarde a todos, obrigado Luís pelo convite e de facto uma das conquistas do 25 de Abril foi efetivamente podermos comemorar o 1 de Maio algo que estava, estava, não se podia comemorar antes do 25 de Abril e, portanto, o facto de o podermos comemorar desta forma é uma grande vitória do 25 de Abril e, portanto, nós temos que, que salvaguardar essa conquista de pleno direito de todos. Mas... Obviamente que uh, a pandemia trouxe algumas das situações que o Nércio acabou de dizer, mas também uh, há muitas outras que devem ser levadas em, em, em consideração, como, por exemplo, uh, aquilo que se passa com as plataformas digitais, Aquilo que efetivamente é o trabalho que não deixa de ser um, um trabalho quase escravo das pessoas que, um, por exemplo, a Uber, por exemplo, outras plataformas que são obrigadas a, a trabalhar muitas horas para poderem ter direito a um salário, digamos, mínimo e que lhes possa dar aquilo que qualquer trabalhador merece quando chega ao final do seu mês. Mas também queria aqui acrescentar algumas, algumas outras, outras situações. Tem a ver, por exemplo, e eu ainda hoje, hoje a folhear o Expresso, dei-me conta de uma situação que me deixou de veras preocupado, que tem a ver com o plano de recuperação e resiliência. Como é do conhecimento de todos, o plano de recuperação e resiliência foi apresentado em Bruxelas, fomos, efetivamente, o primeiro país a fazer essa apresentação, mas acontece que, uh, afinal, aquilo que, uh, no, aquilo que foi passado para a opinião pública e aquilo que é uh, visto por todos nós não foi bem aquilo que foi apresentado em Bruxelas. Ou seja, existem uma série de de, de reformas, existem uma série de documentos que foram junto ao plano de recuperação e de apresentado em Bruxelas e que não, não se encontram na plataforma, não se encontram, uh, digamos, uh, a, serem, a poderem serem vistos por todos. E existem, efetivamente, algumas reformas, e tem a ver com o mundo do trabalho, e isso é que é importante, que foram apresentadas em Bruxelas e que, de alguma forma, jamais já deviam ter sido tratadas em sede, e que foram tratadas em sede do Orçamento Geral do Estado para a aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2020, mas que tal não aconteceu. E vou começar por duas ou três situações que eh, dizem respeito um, e que a esquerda, e neste caso tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista, que poderão eventualmente uh, aprovar o próximo Orçamento Geral de Estado para o ano 2022, que terão que ser eh, confrontados com estas situações. Uma delas, primeiro, tem a ver com a criação do regime de trabalho em indicação plena do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, era algo que, o, que a esquerda queria que, efetivamente, houvesse... Uma plataforma de entendimento e que algo se fizesse nestas circunstâncias e neste, neste particular, e tal ainda não foi feito, mas foi como se, para Bruxelas, como uma possibilidade de, de reforma estrutural. Outra delas é, efetivamente, aquela que eu acabei de dizer há bocadinho, que tem a ver com a regulamentação do trabalho nas plataformas digitais. É um ponto quente para a esquerda. Que, que pretende que a lei seja efetivamente mais restritiva e que, eh, e que devia ser, ter sido concretizada eh, mais cedo. Outra tem, também tem a ver com o mercado do trabalho e diz respeito, e esta eu também concordo, que é a obrigatoriedade das empresas que tenham níveis remuneratórios com grandes diferenças, apresentem um plano de avaliação das disparidades salariais. Eu também concordo com ela, acho que sim, Uh, para salário igual, para trabalho igual, salário igual e portanto é assim que, que se deve, que deveria, que, que deverá ser, uh, ser ser tratado e portanto uh, é uma é uma recomendação específica da Comissão Europeia que nunca foi tratada por este por este uh, governo também, eh, outra, outra questão, e que vai eh, ter grande polémica, é a nova eh, regulamentação das ordens profissionais. Eu penso que não vai ser fácil essa regulamentação, penso que é difícil, uma vez que as ordens profissionais têm tendência a fechar-se a si próprias e tentar, eh, isto também vem a propósito porquê? Vem a propósito do que se passou no ano passado relativamente àquela questão da ordem dos médicos, se miscuirmos naquilo foi o problema das 18 pessoas que eh, faleceram eh, no lar de Regangos de Moçarás. E, portanto, daí eh, se pensarem em haver uma reestruturação, uma legislação que permitisse um maior eh, controle do governo às ordens profissionais. E... Eh, Penso que uh,
0: não terei... Não... Estes são os assuntos portanto, que Carlos Gonçalves vê como as referências de,
3: de, de última semana, última da última semana. E, portanto, o que é que eu penso? Eu penso é que neste, neste plano de recuperação e resiliência existe, efetivamente, já uma série de reformas estruturais para uh, uh, o mundo do trabalho que terão que ser uh, aprovadas senão não temos dinheiro. Esta é que é uma verdade. E, portanto, e, e há aqui um promenor também importante, é que hum, aquilo que antigamente, que antes do antes do, do, do governo de... de, de, de uh, com o governo de Passos Coelho, que tínhamos a Troika, e que éramos obrigados a cumprir um determinado número de, 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 de especificações, para que pudéssemos ter direito à, às verbas financeiras, e, portanto, só havia... Um só, só se abria o leque do financeiro quando se, quando se cumprissem as determinadas metas. No que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência, também tem a ver com isto. E tem a ver com estas metas ligadas, obviamente, ao trabalho. Só há é, digamos o, o o desembolsar das verbas por parte da Comissão Europeia se forem cumprindo aquilo que são as reformas estruturais. E entre estas reformas estruturais são aquelas que eu falei sobre o mundo do trabalho.
0: Joaquim Nércio, eh, o Carlos Gonçalves abriu aqui eh, um a conversa história. a um leque variado de assuntos. Eh, eu perguntava-te um, um em concreto. Como vês o Serviço Nacional de Saúde neste momento?
1: Ah, eu vejo, quer dizer, nós acabamos por, aliás, há uma frase do intensivista que eu até conheço pessoalmente, que é da Presidente da Cidade Portuguesa de Cais Intensivos, e que nos diz que, agora não uso agora falta o, o, o termo que ele usou mesmo mas que pronto, ou seja, isto parecia a catástrofe uh, que, que foi anunciada acabou por não acontecer é a verdadeira, verdadeira catástrofe ou seja, e nós... E quando ele diz isto, e nós nos recordamos todos de ver as imagens de, de filas de, de, de ambulâncias à porta das urgências, as unidades de cuidados intensivos a multiplicarem-se, aliás, na nossa cidade, que é o, é o sítio do eu trabalho, a unidade de cuidados intensivos multiplicou-se por três Portanto, ou seja, aquilo que era uma unidade de cuidados intensivos passou a ser três unidades de cuidados intensivos. Uma delas, Mas o para Serviço da... Nacional de Saúde respondeu? Respondeu. Ou seja, respondeu. Portanto, nós temos que aplaudir, de certa forma, a capacidade que tivemos de resposta. Ou seja, aquilo que nós achámos que ia ser catastrófico ia seguir ao Natal Realmente, corremos sérios riscos, mas a catástrofe, digamos, verdadeira catástrofe, acabou por não acontecer, felizmente. Ou seja, vimos a, a onda, não é tipo tsunami, a onda bem alta, mas acabou por, quando chegou à praia a coisa, acabou por... Fernando Pereira, por apaiar, sobre, este,
0: sobre este assunto, eh, vimos também que eh, o Serviço Nacional de Saúde respondeu e muitas entidades privadas, inclusive clínicas privadas, eh, privaram pela ausência. Respectável
2: é, Porque pelo equipas só. alemãs não é? Pois é, que, de facto o Serviço Nacional de Saúde Com todos os defeitos É o melhor Exatamente. É o melhor deles todos É o melhor dos serviços tudo o resto
0: são complementos. Esta pandemia revelou-nos que aquelas dúvidas que havia e ao longo dos anos se foram acumulando eh, por causa do desinvestimento, por um lado, e por causa de uma certa descrença da parte do cidadão comum, por outro, que considerava que boa saúde seria nas clínicas privadas. Afinal, à hora da verdade, quando houve uma pandemia, tivemos um ano em que o Serviço Nacional de Saúde se afirmou como eh, o mais adequado, o melhor para cada um de nós recorrer quando está doente
2: a convicção que sempre tive foi que o, o, o mas Serviço. Tu, mas o um olhar. Sim, para a eu estou a falar de um olhar. A convicção que houve sempre é que o Serviço Nacional de Saúde era indestrutivelmente melhor que tudo o resto. Porque quando as coisas pioravam no. no, e, e, no e há exemplos. Quando as coisas pioram no, no, no privado descarregam tudo para o Serviço Nacional de Saúde os doentes que eles não querem Há ah, hospitais que eram provavelmente até gostariam que, quando eles estivessem quase para morrer os mandassem para ah, aliás os mandassem para o Serviço Nacional de Saúde para morrerem lá para os dados ficarem para lá é a realidade é essa é que de facto não há o Serviço Nacional de Saúde é provavelmente é uma das conquistas do 25 de Abril é. e convenhamos claro. uma coisa uma das maiores uma das maiores Sem e Houve uma altura que foi aperfeiçoada, houve uma altura, a partir de uma altura começou a haver algum desinvestimento, há desinvestimento em material, desinvestimento em pessoal, há desinvestimento até, pronto, da própria estrutura central, numa série de situações, porque, pronto, porque os privados acenam com uma série de, de acenam com melhorias, vamos fazer coisa melhor, não vamos fazer nada melhor. Por outro lado, há dívidas muito grandes que, te, que condicionam um bom funcionamento do serviço de saúde, nomeadamente ao setor farmacêutico. Não estou a falar das farmácias, estou a falar do, da, da indústria farmacêutica. Aqui, a indústria farmacêutica que está um, um pouco... Epá, não se interessa muito. Que inter... eu, eu tenho números. Sobre... A Pfizer pouco se interessa por Portugal. Eu, Portugal só faz lembrar o mal quando foi do 25 de Abril. Houve uma revolução em Portugal... E o mal de Portugal, onde é isso? Ah, é, quantos habitantes têm? Tem 10 milhões. e quantos estão? É um bocado isso, quer dizer. A Pfizer é um bocado assim que funcionam as coisas, não é? é para a pasta zérnica, para toda uma série de, delas, são, são coisas menores. Portugal não é importante. Portanto, quando Portugal tentou, e muito bem, baixar o preço dos, dos medicamentos, começaram a faltar. Começaram a faltar. Mas faltaram deliberadamente. Porque eles disseram, não, estamos altaí, estamos nós, queremos este preço. Eles querem a este. Nós vamos passar a mandar para lá só quando, quando não tivermos outro sítio para mandarmos mais caro. E esta é a realidade do, da globalização que, é pá, lamento, mas o Álvaro Cunhal já dizia, eu, a globalização no meu tempo chamava-se imperialismo, e é um bocado isso. Ah. <risos> Carlos João como fez o Serviço Nacional de Saúde? Eu...
3: eu... Costuma-se dizer que quanto mais uh, frágil é uma economia, mais facilmente se quebra numa situação de crise. Mas eu acho que, mesmo sendo frágil a nossa economia, o Serviço Nacional de Saúde aguentou-se bem. Uh, aguentou-se de tal forma que, uh, provavelmente, muitos de nós não esperavam que tal acontecesse. Aquilo que era, que foi uma das conquistas de abril, aquilo que foi o Serviço Nacional de Saúde, como uh, Arnaud e João Semedo o preconizaram, não é? Que se dizia que tinha acabado, que, que, facil, que, que facilmente quebraria, e isso não aconteceu. Isso é importante, e uh, o exemplo é o exemplo da é Guarda. É o grande vencedor da pandemia é é um ao Serviço vencedor da, Nacional de Saúde. Sem dúvida. É o grande vencedor da pandemia o Serviço Nacional de Saúde. Por aquilo que conseguiu fazer, por aquilo que conseguiu fazer sem ele próprio, que se redefiniu, aqui na Guarda, definiram-se os, os serviços, o Nércio está aqui, que, que saberá muito melhor do que eu, uh, serviços... Uh, sítios onde efetivamente não havia, estavam fechados, passaram a, 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 ter, a ter enfermarias, a ter serviços de atendimento e isto foi de tal maneira importante que nós conseguimos dar uma resposta a uma pandemia que muitos julgavam que seria uma catástrofe, foi de facto uma catástrofe, mas não foi a catástrofe que todos imaginavam porque o Serviço de Nacional de Saúde conseguiu contrapor isso. Há uma coisa que também se hum, tem que aqui afirmar, que também não é o serviço de saúde, o serviço nacional de saúde é uma parte, mas as instituições, até as próprias instituições de particular sociedade social deram, uma, deram um, um, um contributo enorme, apesar dos problemas que tiveram, das questões de pandémicas que entraram nas, nessas, nessas, nesses serviços, mas... De uma forma, o serviço social em Portugal deu uma resposta condigna àquilo que era um, uma crise, que foi a maior crise que o mundo teve e que a Europa teve após a Segunda Guerra Mundial.
0: Carlos uhum. atento ao estiveste atento uh, aos discursos do 25 de Abril na Guarda? Estive, estive lá.
3: <risos> o, que é que o, que é,
0: o que é que te pareceram, nomeadamente o discurso otimista do Presidente da Câmara da Guarda, que anunciou, nomeadamente, a possibilidade de que, eh, nos próximos meses, na Guarda, possam vir a ser criados cerca de 900 postos de trabalho.
3: Uh, pois, eu ouvi, eu ouvi com atenção aquilo que o Sr. Presidente da Câmara uh, nos disse. É evidente que, para qualquer uh, guardense, qualquer guardança, quando o Presidente da Câmara diz que vamos ter a possibilidade de, num curto espaço de tempo disto até ao final do ano, segundo, segundo eu, eu ouvi, Sim. 900 postos de trabalho, é, é, um, é algo que nos deve regozijar a todos. Agora, é evidente que, tendo em conta que estamos num tempo em tempos de eleições, não é? ainda não ainda não começamos, mas já estamos numa pré num, numa pré campanha eleitoral. Ele o que caracterizou
0: este período como sendo nomeadamente o período de melhor crescimento. Melhor crescimento para a guarda, sempre da guarda. Da guarda.
3: Uh, de facto, ele fez um exemplo de que uh, teria havido, eu não sei, eu até apontei aqui um número. Completo, o, um te, eu apontei aqui um número. Das
0: unidades de emergência da GNR, pô, sim, mas, o outro quero, da Sodécia, mais duas empresas e, de mobilidade elétrica e, e, e assim no, fecha praticamente os 900 os postos, de
3: postos de trabalho. Mas eu disse que, que 13 projetos que se fixaram na plataforma logística, no investimento de 68 milhões de euros e a criação de 319 postos de trabalho. E, portanto, e foi esta. Está. Esta é o que já está. Foi de facto esta alavanca que trouxe. O, 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 as outras, outras empresas, as outras, ou que irá trazer as outras empresas, obviamente que há aqui a questão da da da, 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 da 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 Unidade de Comando Nacional de da Unidade de, 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 de Emergência Proteção e escorro, que terá mais de 150 pessoas à, à guarda e, portanto, eu espero que as obras sejam feitas o mais rapidamente possível para que isso venha a acontecer. Porque, de facto, existe aquele problema que seria em Coimbra, porque em Coimbra também estão a, a, a fazer obras num determinado edifício e, portanto, havia aqui esta disparidade, se era ou não era. Mas, de facto, o Sr. Presidente... Se as gosta... entidades
0: que estão nas antigas instalações da Autónoma irão sair ou já sair preparadas para sair? Claro, e, portanto, será isso, supostamente, pode haver condições para
3: a é Sodécia, que foi outra das empresas que efetivamente o Sr. Presidente uh, apresentou, um, por aquilo que de facto me apercebi, será uma ampliação uh, para o uh, campo sim, de futebol, não é? Para o campo sim, de futebol. para o de futebol. Milhão. São mais de 300 postos de trabalho. Se, uh, se assim, uh, se de facto isto, o que é que está? for, for uma, uma realidade no final deste ano, nós temos que, que nos congratular por aquilo que, efetivamente, a Guarda neste momento está a dar a, 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 às empresas. Agora, aqui um, 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 um promenor importante. Eu acho uh, que durante, uh, e tenho vindo a dizer isto aqui aos microfones da Altitude e em outros, em outros locais, eu acho que a Guarda nunca conseguiu tirar uh, o melhor contributo da sua posição geográfica. Nós estamos na confluência de duas importantes autoestradas, Estamos na confluência de duas importantes linhas de caminho de ferro e neste momento, com a abertura da linha da Beira Baixa. E, portanto, eu acho que uh, esta, estas uh, ligações deveriam dar à guarda aquilo que, efetivamente, uh, fosse um ponto importante de desenvolvimento e de, e de, de atração de empresas. Mas também não pode. As pessoas não vêm cá, as pessoas não vêm para cá só porque temos isto. As pessoas também têm que ser chamadas, têm que ser, ir até ter com elas, têm que se dizer lhe Aquilo Não que... sei se
0: terás tido a oportunidade sim. de ouvir, nós entrevistámos nomeadamente Nabo Martins, presidente da Associação Portuguesa de Transportistas ou Transitários, eu... sobre, sobre a criação do Porto Sico na Guarda e que na próxima terça-feira, aliás, estarão no Politécnico da Guarda para assinarem um par de protocolos eh, com vista custos. precisamente sim, sim, a sim. novas ações de claro, formação claro. que venham a desembocar nas necessidades dessas empresas. É, é um pouco o que estavas a comentar da questão da centralização da da guarda, da... finalmente poderá haver um tal Porto Seco que possa contribuir Ai, mas eu não tenho para essa
3: centralidade ser aproveitada? Eu não tenho dúvidas. Se de facto a realidade, se o Porto Seco for uma realidade, eu penso que será mais essa alavanca de desenvolvimento que nós precisamos para a Guarda. Aqui há uns anos atrás eu defendia que era a plataforma logística de a iniciativa empresarial. E neste momento eu... De... Porque há uh, uh, aqui um promenor uh, que tem a ver com uh, algo que falta à plataforma. Que era a, que a linha de caminho de ferro lá chegasse, Luís. E a linha de caminho de ferro nunca chegou à plataforma. Nunca houve um ramal para a plataforma logística. A orografia também a não a ajuda. A orografia não ajuda, mas também a engenharia faz faz milagres. E, portanto, também se consegue lá chegar. Portanto, há, há algo que, que faltou à plataforma. E, portanto, o não ter conseguido chegar lá, o que foi falado na altura, Luís, a possibilidade de chegar um ramal de ser de, construído de ferro, um ramal. Ser, ser construído um ramal. Isso nunca foi construído. E esse é um dos não é um é um dos coiso. nãos <risos> da plataforma.
1: Júlio Inércio. Olha, eu, eu vou fazer aqui algumas notas, Luís, que é, ainda voltando à saúde, uh, realmente o Serviço Nacional de Saúde teve uma capacidade de resposta, altura teve, mas mais pela resiliência e pela grande capacidade de resposta dos profissionais de saúde, e neste caso do Serviço Nacional de Saúde, uh, porque eu continuo a achar que há muito desperdício na saúde. Esse é o grande problema da saúde, ou seja com aquilo que nós gastamos, faríamos bem mais do que, do, do, do que, fazemos, pá, do que fazemos hoje, eu, eu, não, eu não tenho dúvidas. E aí?
0: Sobre, sobre aquilo que estava o Carlos não. Gonçalves a falar, que tem a ver com o futuro próximo da Guarda, e nomeadamente eh, a elevação da autoestima com o discurso do Presidente da Câmara, eh, da pois, e, de... e eu E eu,
1: aí eu passaria a isso, e eu uh, uh, também ouvi e li... Realmente ele falou em 900 postos de trabalho, é bom que aconteçam, mas depois ele acrescentou outra coisa, 900 novos habitantes, 900 pessoas novas, espero bem que alguns desses 900 postos de trabalho sejam para aqueles que cá vivem, porque também há desemprego na guarda, não é? Portanto, aí já é um discurso portanto, que começamos logo a achar aí algo estranho. Agora, sobre o discurso, eu tenho outra, outra nota que para mim é mais, mais importante a, a fazer, e ainda bem que aqui referimos esse, este assunto. É para mim inconcebível que apenas dois discursos tenham sido feitos, e parece que é o segundo ano que acontece, o ano passado nem dei conta. Os dois partidos ficaram É eram Exatamente. Epá, 25 de Abril, liberdade, igualdade, solidariedade, epá, e fala o Presidente é da Assembleia e o Presidente da Câmara só... Opa, se é uma questão de... Porque há pouco tempo, se é uma questão de... Mas quem é que faz o
3: convite? Eu sou ministro Eu
1: sou ministro, por videoconferência, por videochamada. Opa, se é uma questão da pandemia, se é uma questão de distância social, se é uma questão porque de calendário, de tempo, opa, restrinse-se, olha, em vez de falar no notísticos, em vez de falar cinco minutos, fala lá só dois ou três, mas que falem todos. E é isso que acontece em outras assembleias comemorativas que se fazem pelo país fora. Portanto, eu nem sequer me tinha dado conta do ano passado, o que já aconteceu ano passado pelos vistos, e este ano repetiu-se, apenas... O líder, da, portanto, da, portanto, o Presidente da Assembleia Municipal e o, seu, e o Presidente da Câmara tiveram direito a, a, a falar sobre a festa que é o 25 de Abril, da festa da liberdade, e logo esta da liberdade da igualdade de direitos, etc, etc, uma conquista tão importante, e que para mim é dos acontecimentos históricos daqueles que eu mais me orgulho de ser português, porque fizemos a é, mudança não é do que foi uma ditadura horrível e que muita gente... Aliás, eu quando ouço falar, as pessoas haviam de vir, havia de vir lá o tempo outra vez do Salazar, não sei que, as pessoas não sabem o que é a mulher precisar de pedir ao marido para, para tomar uma decisão, não sabem, isto foi há pouco tempo, Sim, bah, não sabem o que é, um... eu falo, por exemplo, uma enfermeira, não... por ser enfermeira, não poder casar, não sabem o que é duas pessoas ou três juntas, uma já era uma manifestação, não sabem o que é que... Não ser a favor é ser contra, não, ser, não pensar o mesmo é, ser, é, 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 é poder ser preso, quer dizer, era isto é que era o antes de 25 de Abril. E nós demos, esta, demos uma volta a esta página com, com flores na mão, com cravos na mão, quer dizer, é, é para mim um orgulho é, de ser português porque talvez na história do mundo não haja algo parecido, ou seja, nós passarmos num momento da operação total, com todo esse sentido, e para podermos dizer o que pensamos, para poder estar aqui a falar hoje e criticar aquilo que achamos menos bem, e apenas com flores, digamos, embora, é claro, que tudo isto tem uma história e tem, e mais, e também já agora, aflorar a questão que também foi nacional e a história que parece que há donos desta festa, quer dizer, não é que foi outra questão também nacional, a história lá do ter Direito Anuíno na. Que eu lhe chamo de festa, não é manifestação que eles chamo de festa, não é? na, lá da, para a Iniciativa Liberal, que eu achei, que dizer, é, uma, é um triste episódio perante esta grande festa que, para mim, é marcante na história do nosso país. Portanto, não havia necessidade. Não é? Aproveitando
0: um pouco aquilo que estava a comentar o Joaquim Hercio, Fernando, muito rapidamente, se conseguires, é, há uma parte da história do 25 de abril que muitas vezes é esquecida, que é aquilo que aconteceu a seguir, nomeadamente a independência dos países uh, de língua portuguesa em África, que é uma realidade que tu conheces muito bem uh, e conseguimos fazer algo incrível que foi receber os chamados retornados e integrá-los na sociedade. Muitas vezes
2: esquecemos-nos disso. Consegues num minuto ah, e pouco sintetizar... É, a... Não vai ser fácil, mas Eu quero só dizer, para já um resultado. Uh, falou há um pouco do, da questão do, das diferenças salariais. Quero lembrar que em 70 quem lançou o Ordenado Mínimo foi o primeiro governo provisório a ao 25 de abril, era ministro eh, o é Pacheco Gonçalves, na altura ministro do Trabalho, o primeiro, primeiro ministro do Trabalho, do, que era, por acaso era do Partido Comunista, não é por, por ser, mas na altura fazia parte, era o único ministério que o Partido Comunista tinha no primeiro governo. Curiosamente, no, no tal quinto governo, que toda a gente disse muito mal, eh, o Vasco Gonçalves propôs o chamado salário máximo que nunca mais ninguém falou. E acabou-se com a história. Nunca mais. Há, há 45 anos que ninguém fala no salário máximo. Portanto, havia essa essa situação. Pronto, isto é para, para esclarecer aqui uma situação. Em relação a isso que disseste, é o seguinte. O 25 de Abril foi possível por causa da Guerra Colonial. Esta foi o grande... foi Para além das lutas que, que entretanto, foram operadas, foi a Guerra Colonial. Foi o cansaço da Guerra Colonial. Naturalmente, que desde 61 que... O, o, o problema das colónias estava adiado. E o que é que aconteceu? Porque a ditadura só podia aguentar enquanto houvesse o, império, o chamado império colonial. E não havendo eh, uma justificação para uma guerra colonial. Eu lembro-me quando tinha oito anos. isso nós falávamos no liceu que se, e se 40 e tal, eu, eu vivia em Coimbra na altura, eh, perto de 50 e tal, 60% das pessoas, dizíamos claramente que íamos embora daqui, que não íamos para a tropa. Não estávamos com disponibilidade para ir para a tropa. Pronto, o que acontece? Veio o 25 de Abril, a descolonização foi a possível, atenção, não era possível fazer descolonização de outra forma, por muito que as pessoas tentem falar, porque não se vai pedir à tropa que, porque a, a, aos militares, que, e estamos a falar, quando se dá o 25 de Abril, havia nos três conjuntos nos três, uh, conjuntos, no, portanto, nos três uh, havia nos três os teatros é de guerra havia 123 mil uh, soldados portanto, 43% do Orçamento Geral de Estado de, de 1973 eram para a defesa, hoje são uh, salvo erro Salveiro 3,4 ou 5,4 acho não, que é essa Salveiro isto é, só são dados importantes que é preciso reter quando se dá o 25 de Abril naturalmente as pessoas dizem ah havia uma parte de soldados que eram que estavam nos contingente local pois sim senhora, eram no contingente local do contingente de Angola de de por acaso de Angola eram na ordem dos que era o que tinha mais era na ordem dos 32% em 74, acontece que desses 32%, mal houve o 25 de Abril, uma quantidade enorme deles, e eu conheço muitos, passaram-se imediatamente para os movimentos de libertação. Portanto, deram do contingente local e alguns deles hoje, até são, foram ministros da defesa, alguns da defesa e de outros ministérios no, 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 no Verde de Angola. Isto para falarmos de quê? Que não havia hipótese rigorosamente nenhuma de manter a ordem Dentro das. Na, na coisa, porque a realidade é esta: os soldados portugueses não queriam morrer, não estavam disponíveis para morrer. E muito bem, no, durante 13 anos não houve uma, uma resposta por parte das autoridades, portanto, não houve uma resposta para as autoridades, e não era um, um, um rapaz de 21, 22, 23 anos, estamos a falar de pessoas de 21, 22, 23, 24 anos. Que eram mandados para um sítio, para sítios incríveis, eram um Erasmus um bocado esquisito. <risos> não, era mesmo, porque aquilo era mesmo, as pessoas não têm ideia de onde é que iam mandavam as pessoas mal preparadas, com. É, é evidente. O que é que aconteceu? Veio, veio todo esse conjunto de pessoas, vieram embora, que não, não foi um milhão, nem foi meio milhão, como se diz, não havia lá um Muito milhão né? claro. os números que o Gonçalo Ribeiro, que até foi o alto-comissário dos na altura dos desalojados dos governos e que se portou muito bem, que fez de facto uma belíssima, um belíssimo trabalho apontou para 240 e tal mil portanto, quer dizer, depois poderão muitos não ter entrado naquele, naquele lote mas Quero foram mais 246 tarde. mil de, para tu... pronto, pronto, pronto é, é evidente que o, o governo português e muito bem conseguiu relojá-los, conseguiu reintegrá-los. E aqui na nossa região, e vamos falando aqui para a nossa região, hum. e pá, desculpa lá mais que este minuto, mas foi importante haver uma coisa aqui. Que é... Ele veio alterar muitos hábitos que havia, que havia porque as pessoas que tinham, outro, outras, outra menta, tinham outra mentalidade, tinham outros hábitos de consumo, tinham todo um conjunto de, de coisas, e que vieram para aqui, e que de facto começaram a abrir pequenos uh, mini-mercados substituindo as, as pequenas mercearias da aldeia, para que cheiravam sistematicamente a petróleo e, e vinho doce. Uh, opa, e outras coisas do tipo, quer dizer, há, de facto, todo um... um é esqu... Mudou, alterou-se. E te eu, lembras sim. do teu regresso à Legiosa de Mundigo. Não me lembro do meu regresso, porque eu não regressei nunca à de Estás um de Mondeiro. Eu tive um percurso um bocado diferente. <risos> eu vim para Portugal em 72, não vim em 74.
3: Bem... Antes.
2: Uh, e eu fiz o caminho ao contrário.
3: Eu passei a Angola, a Angola
2: coisa, quando não. os outros estavam a vir. Não foi exatamente naquela altura, mas foi passado dois ou três anos.
3: E eu fui à Angola, quando começaram a emigrar.
2: <risos> exatamente. Portanto, eu, eu fui sempre em assim sentido dos contrários. Portanto, eu... mas, mas, mas tiveste a noção exata?
3: Tive a noção que, exata.
2: Tive a noção... Tudo aconteceu. Ah, tive a noção até, porque eu vou dizer uma coisa. Eu fiz parte, e orgulho-me disso, eu sei que as pessoas hoje esquecem, mas fiz parte de uma coisa chamada... Campanhas de dinamização da 5 Divisão do MFA nesta zona, Norte-Nordeste. Exatamente. Tenho lá. Se tiveste a pretensão de ser um revolucionário? É pá, não. É não t... pá, provavelmente. Só a pretensão? É pá, não. Malta todos na altura um tínhamos na essa bocadinha. ideia. Não, nessa altura ele todos... com o tempo chegava lá. Com <risos> o tempo. Nós nessa... Não, nós nessa altura todos tínhamos. É evidente, se fizeram muitas asneiras. Mas também tive a ocasião de conhecer Portugal, porque não conhecia. Eu não conhecia, claro, eu não conhecia a Legiosa, não conhecia a Guarda, que eu já conhecia. Vinha aqui, vinha cá os meus avós. E tanto quanto possível, era a aula que se faz tarde aqui, não é? Mas, quer dizer, não tinha, mas, epa, conheci um Portugal, eu lembro-me desta, de vir aqui depois do 25 de Abril, epá, convenhamos, isto, isto não era bem um país, não é? É uma, é uma desgraça, autêntica.
1: Mas olha que eu lembro-me, ao Luís, na minha infância, de que o boom das pessoas que vieram da África no pós-25 de Abril, eu tinha na altura os meus oito anos, sete, oito anos, Uh, mudou completamente a dinâmica social da, da, da vila onde vivia, que era São Romão, né, Conselho de Ceia, e que já era uma vila com muitos habitantes, mas realmente notou-se a mudança. Aliás, nasceram bairros, os chamados bairros de retornados, em São uhum. Romão, uh, nasceu um bairro novo, uhum. uh, com casas pré-fabricadas. Quando, e... quando
0: ouvem a expressão, Carlos, quando ouvem a expressão antigamente é que era bom?
3: Eu, eu, Luís, nós estamos mais ou menos a mesma idade, e portanto eu estava, eu tinha 13 anos, quando eu tinha de abril, eu não era mesmo pequenino como eu eu, era, <risos> eu tinha 13 anos mais portanto, eu, era eu mesmo. vivi não. eu eu vivi um, uh, o início o início da, da portanto destas movimentações eu estava no liceu com, 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 com greves com com, uh, e com outro com outro tipo de e portanto nós começámos a, 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 as vivências na política nessa altura começaram a aparecer os, os Uh, digamos, as, uh, as juventudes dos diversos partidos e, portanto, cada um ia-se integrando em cada uma delas, ou então ia mudando de uma para uma, conforme se achava, ou como os amigos também iam mudando de, de, de local para local. Agora, eu, eu, eu é evidente uh, que uh, quem conhece, e, e como eu, felizmente, conheci Angola nestes últimos tempos, a mentalidade, ainda neste momento, das pessoas que vivem em Angola, é completamente diferente uh, e, e, e nota-se uh, a razão porque quando as pessoas vieram de Angola, ou vieram de Moçambique, ou vieram dos países que neste momento são de, de expressão portuguesa, uh, trouxeram uma alma nova a, às regiões onde efetivamente eles se vieram concentrar. E na Guarda aconteceu rigorosamente isso, ou seja, trouxeram não só... Uma, uma maior abertura, uma maior liberdade do que aquilo que as pessoas tinham nesta, na Terra, por um lado, e por outro um, novos, novos comércios, novas indústrias, nova forma de ver uh, 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 o desenvolvimento, coisa que de facto nós na altura não tínhamos. Porquê? Porque estávamos cada vez mais fechados. Nós, uma revolução, a revolução depois da
0: outra revolução.
3: E, porque, uh, o que o Sr. Presidente da República diz uma coisa que é que o Abril foi feito para libertar. E, de facto, é verdade. Libertou-se muita coisa. Nós, sem, 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 de facto, ser o 25 de Abril, nós também não, temos, não tínhamos o desenvolvimento que temos hoje. Também é evidente que não pertenceríamos à União Europeia. Obviamente, por, não, não estaríamos um país democrático. Mas, sendo da forma como, como, como estamos, nós somos, temos, conseguimos eh, atingir patamar de desenvolvimento que, eh, nestes, nestes 47 anos que provavelmente outros países com muito mais não o conseguiram tão rapidamente e com mais anos de democracia. Esta é a minha opinião e, portanto, é, é Dois que outros
0: assuntos que eu gostava de comentar hoje, em Coisas da Vida, numa altura que faltam sensivelmente 10 minutos para terminarmos esta edição. Uh, Joaquim Nércio, uh, como vias os passadiços do mundo? Eu suponho que já por lá atrás andado a visitar, uh, com alguma curiosidade, Não.
1: não. Não, olha, não e não e não, e não, tenho sinceramente não tenho muita curiosidade. Conheço, conheço a zona porque sou um apaixonado pela natureza e me esquece diga, não sei se realmente isto passadilhos... é um bom
0: investimento
1: ou não é pois, por isso? Essa é a questão. Não sei se os passadiços irão trazer algum turismo e algum, portanto, alguma mais-valia à, à nossa região. Esperemos que sim. Não é? e aliás estamos agora é assunto do dia não é porque os passadiços do pai agora tem uma uma ponte não é foi inaugurada ontem ponto. Uh, ainda não é, inaugurada para a população local apenas não é uma também é o ponte pedonal tanta uh, suspensa do, do mundo digo eu não é um, o dizem eles mas agora falando dos nossos passadiços não sei eu conheço realmente a zona e e, e conheço-a sem precisar dos passadiços é? e, da, e da sua paisagem muito bonita portanto só vejo os passadiços e acho que em algumas paisagens os passadiços acho que ficaram um pouco agressivos gostava mais de ver a paisagem sem eles portanto só vejo, só aceito os passadiços se realmente houver uma mais-valia ou seja, em termos em termos económicos para a região a, mas o que a, 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 mas eu agora eu, eu tenho uma visão a, agora até um pouco diferente Agora, eu espero que também, e aí sim, e vou focar outro ponto, e é uma promessa deste, deste executivo camarário, é uma promessa que eu espero que vá ver cumprida, e que também se prende com os passadizos, que é onde eles acabam, que é na barragem, e a sua capacidade para desportos náuticos, e até, até às estruturas, ou seja, embarcações... Uh, e uma estrutura, um clube náutico até embora académico né, que é da Escola quer, que de se pessoas muitas vezes, muitas pessoas não conhecem e que no ambiente escolar pá, habitualmente fica em terceiro no, nos campeonatos nacionais, num sítio onde o mar fica a 200 km portanto é importante e há muita gente na guarda que não sabe que isto é uma realidade eu, eu próprio já experimentei e é delicioso eu próprio experimentei já andar lá com um barco e é delicioso, aquilo são 3 km não parece, são 3, um, são 3 km que tem um túnel de vento Uh, incrível como é que a gente consegue andar para um lado e para o outro quando o vento só sopra de um lado. Portanto é arte, é, é muito giro. Eu foi uma experiência uh, que, 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 me, que me agradou bastante e espero que os passadiços irem terminar portanto no, na, na barragem, no da barragem, que também este projeto que é uma promessa do executivo uh, se concretize, que é, é criar condições para que possa haver tanto esportes náuticos naquele local que realmente tem muito, ótimas condições e um, é um espaço muito particular e eu já os, o experienciei. Aliás, eu penso tornar este pequeno desporto, se houver condições, um dos meus desportos agora, desta minha idade de pós-50 anos, porque achei a experiência deliciosa. Portanto, tu falaste tu disso eu estou a dar aqui mais uma que gostaria que fosse uma realidade da nossa cidade.
0: O turismo em espaço rural. E pode trazer também turismo ser uma mais-valia.
1: É? Ligado de certa
0: forma a essa atividade. Eu, eu ativade...
2: uma completamente. Diferente. Diferente ah,
1: não é. monitorizado, como ah, é óbvio. Não, não, é, pronto. Não, a, a, bem natureza,
2: facto, a bem da natureza. Pronto, até porque tenho uma unidade de turismo rural, também já fiz parte aí das associações de desenvolvimento uh, local, enfim, há bem pouco tempo fiz, foi, portanto, fiz parte do Conselho de Administração da Adruzzo 25 anos depois de ter lá estado na primeira vez. E a ideia é que. E pronto, e entro às vezes em fóruns de discussão de turismo e penso que tudo que seja feito para trazer pessoas, é importante. Sim. Desde que não estraguem... Eu já fiz, eu já fiz, já fiz o percurso dos passadiços sem os passadiços e já fiz o percurso o e percurso, o, os bocados que existem... A, parte feita. Já a parte feita. Eu reconheço que, de facto, é uma qualidade completamente diferente que a maior parte das pessoas prefere do que andar ali Epá, a, a, assim a, a, por trilhos ir. andar a, a cair como então, um, não é uma um... questão de turismo como... de salto alto como algumas pessoas dizem Não, não é bem. Também não é o turismo de salto na
1: alto. Calha das tablas,
2: não? não, não é. Agora, tenho uma preocupação em relação a isto, que é a manutenção disto. Claro. Quem vai manter, como se vai manter e se há, alguma, já há alguma, alguma coisa prevista para manter isto. Porque depois, quando se tiver os passadizos e não, se, não houver manutenção deles, o que é que vai acontecer, inevitavelmente? Epá, vão começar a acontecer como os passadinhos nas praias, completamente degradados, com pregos a saírem e aí, convenhamos, não é? Propriamente o melhor.
3: Eu, eu também concordo com, com o Fernando. Eu acho que uh, todo e qualquer equipamento desta natureza traz mais valia às regiões. E traz mais valia àquela região uh, do, de, digamos, da, do, de, do, 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 do Val do Mondego e do, digamos, do caminho para a serra, não é? Aquele que começa em Videmonte, Monte, 30... Uh, e até à Misarela, ou quase até à Misarela. E portanto eu acho que toda aquela zona do Val do mundo toda aquela zona do Val uh, é, uh, vai, vai sofrer, obviamente, as vicissitudes do desenvolvimento. A ah, isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Eu uh, eu, eu, eu visitei eu visitei já o, os Passadiços do Paiva, eu estive lá antes da, antes da ponte, antes da ponte suspensa, e de facto a quantidade de gente que uh, todos os dias antes da pandemia ia para aquele local era extremamente grande. Para que nós conseguíssemos ter um, um bilhete uh, tinha que ser com um, um tempo de antecedência para o conseguir, pelo que uh, acredito sinceramente que uh, será um polo de desenvolvimento daquela zona e será algo que vai atrair pessoas à guarda. Eu não tenho dúvidas absolutamente que Mais algum
0: isso. aspecto que relevar hoje sobre a política dos últimos dias na guarda? Não.
3: Hum. Não, sobre a política não, só queria dar só uma, um, um dado importante que tem a ver com aquilo que se passa neste momento com a pandemia. Eu acho que todos nós, e o Serviço Social de Saúde, voltando também atrás, temos que nos congratular com aquilo que está a passar. Porque, efetivamente... Os bons resultados. Os bons resultados. Abrimos a, vamos abrir
0: a fronteira com a Espanha, onde o processo está numa situação completamente é, inversa, completamente que é o crescimento, é verdade. nomeadamente a Cidade de Rodrigo, onde há uh, vários focos de, de, pandemia de pandemia de novo. pandemia,
3: e que nós, efetivamente, conseguimos fazer isso. Vai isto. ser perigoso? Vai ser perigoso, obviamente. Podemos, podemos também trazê-lo. Mas uh, nas últimas 24 horas houve mais recuperados do que infectados Houve 502 recuperados, 460 infectados e zero mortes. Pela terceira vez em 409 dias. Últimas palavras, Joaquim Nércio. Ah, eu dizer tão bem,
1: congratular-me, aliás, para assinar por baixo, porque realmente pode ser um dado tão bem, as tais mais valias económicas que podemos tirar disto, é que fomos o pior e agora somos fomos o melhor. O e lá fora, aliás, eu estive a falar ao Telefone há três dias com uma amiga minha que vive na, na para a Alemanha, precisamente, e que é uma perspectiva diferente e que tinha ido ao cabeleireiro e para isto tem que fazer um teste e levar o teste ao cabeleireiro para poder ir ao cabeleireiro, portanto é uma dinâmica diferente isto é verdade, Eu fiquei, achei curioso mas, mas também me acrescentou dizendo que nós aparecemos na televisão Portugal como um bom exemplo neste momento, ou seja, a seguir portanto esperemos que isto nos traga, nos traga mais valia, tanto em termos de turismo já porque vem aí o verão. E agora para terminar mesmo opá, convidar as pessoas porque como o 25 de Abril não tem, não tem dono, não é, e tem assim atores também o 1 de Maio que é a festa para os trabalhadores amanhã de forma simbólica Aqui na Alameda, podemos encontrar-nos às 11 da manhã e fazer um pequeno passeio até à Misericórdia, um pequeno passeio matinal. Às 11 da manhã convidava todos os trabalhadores a esta festa, a este momento simbólico.
0: Fernando Pereira, para cá, contigo e acabo de fazer-te uma pergunta um pouco provocatória, se me permitires. Vais ser o candidato a presidente da Assembleia Municipal de Celúrico da Tabeira pela CDU?
3: Epá, talvez. <risos> talvez. É. Mas é. eu, se, se, epá, para acabar,
2: pronto, uh, quero dizer uma coisa que me disse o Virgílio Ferreira sobre o 25 de Abril me disse é das fases mais bonitas que tem. O Virgilio Ferreira foi meu professor, deu-me uma instalada, merecida. Não foi grande professor, ele próprio admitiu que não foi grande professor. Mas isso, ele, ele um tipo, eu teve eu uma frase lutável, tenho uma saudade imensa do mundo que vai nascer. É a frase das frases mais bonitas. Ah.
0: Terminamos desta forma, um pouco com alguma brincadeira com o Fernando Pereira, que se nota que ele foi candidato pela CDU nas últimas eleições autárquicas, a Presidente da Assembleia, Assembleia Municipal de Cedro pelo que se tal se repetir, não há nada de extraordinário nesta pergunta. Despedimos-nos, pois, por hoje. Na próxima semana cá estaremos, com outros convidados, com outros comentários. A continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana.